0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette seconde et dernière émission de mai 2012. Comme de coutume, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas, avec qui nous continuerons la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. En seconde partie, notre frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, répondra avec grand plaisir aux questions 176 et 177 posées par notre fidèle auditrice Valérie. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous aussi vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion N'hésitez surtout pas Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale, en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg. Ou tout simplement, consultez notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme. Seconde partie, chapitre 2, exemple, esprit heureux.
1: Esprit heureux, Madame Veuve Foulon, Névolis. Madame Foulon, morte à Antibes le 3 février 1865, avait longtemps habité le Havre où elle s'était fait une réputation comme miniaturiste très habile. Son talent, remarquable, ne fut d'abord pour elle qu'une distraction d'amateur. Mais plus tard, quand vinrent de mauvais jours, elle sut s'en faire une précieuse ressource. Ce qui la faisait surtout aimer et estimer, ce qui rend sa mémoire chère à tous ceux qui l'ont connue, c'est l'aménité de son caractère. Ce sont ses qualités privées dont ceux qui connaissent sa vie intime peuvent seuls apprécier toute l'étendue. Car comme tous ceux en qui le sentiment du bien est inné, elle n'en faisait point étalage. Elle ne s'en doutait même pas. S'il est quelqu'un sur qui l'égoïsme n'avait aucune prise, c'était elle, sans doute. Jamais peut-être le sentiment de l'abnégation personnelle ne fut porté plus loin. Toujours prête à sacrifier son repos, sa santé, ses intérêts, pour ceux à qui elle pouvait être utile. Sa vie n'a été qu'une longue suite de dévouement, comme elle n'a été depuis sa jeunesse qu'une longue suite de rudes et cruelles épreuves devant lesquelles son courage, sa résignation et sa persévérance n'ont jamais failli. Mais hélas, sa vue, fatiguée par un travail minutieux, s'éteignait de jour en jour. Encore quelque temps, et la cécité, déjà très avancée, eût été complète. Lorsque Madame Foulon eut connaissance de la doctrine spirit, ce fut pour elle comme un trait de lumière. Il lui sembla commun qu'un voile se levait sur quelque chose qui ne lui était point inconnu, mais dont elle n'avait qu'une vague intuition. Aussi l'étudia-t-elle avec ardeur, mais en même temps avec cette lucidité d'esprit, cette justesse d'appréciation qui était le propre de sa haute intelligence. Il faut connaître toutes les perplexités de sa vie. Perplexités qui avaient toujours pour mobile, non elle-même, mais les êtres qui lui étaient chers, pour comprendre toutes les consolations qu'elle puisa dans cette sublime révélation qui lui donnait une foi inébranlable dans l'avenir et lui montrait le néant des choses terrestres. Sa mort a été digne de sa vie. Elle en a vu les approches sans aucune appréhension pénible. C'était pour elle... La délivrance des liens terrestres qui devait lui ouvrir cette vie spirituelle bienheureuse avec laquelle elle s'était identifiée par l'étude du spiritisme. Elle est morte avec calme parce qu'elle avait la conscience d'avoir accompli la mission qu'elle avait acceptée en venant sur la terre, d'avoir scrupuleusement rempli ses devoirs d'épouse et de mère de famille, parce qu'aussi elle avait, pendant sa vie, abjuré tout ressentiment contre ceux dont elle avait à se plaindre et qui l'avait payé d'ingratitude, qu'elle leur avait toujours rendu le bien pour le mal et qu'elle a quitté la vie en leur pardonnant, s'en remettant pour elle-même à la bonté et à la justice de Dieu. Elle est morte enfin avec la sérénité que donne une conscience pure, et la certitude d'être moins séparée de ses enfants que pendant la vie corporelle, puisqu'elle pourra désormais être avec eux en esprit sur quelque point du globe qu'ils se trouvent, les aider de ses conseils et les couvrir de sa protection. Dès que nous connûmes la mort de Madame Foulon, notre premier désir fut de nous entretenir avec elle, les rapports d'amitié et de sympathie qu'avait fait naître entre elle et nous la doctrine spirite expliquent quelques-unes de ses paroles et la familiarité de son langage. Paris, le 6 février 1865, trois jours après sa mort. J'étais sûr que vous auriez la pensée de m'évoquer aussitôt après ma délivrance et je me tenais prête à vous répondre car je n'ai pas connu de trouble. Et il n'y a que ceux qui ont peur qui sont enveloppés de ces épaisses ténèbres. Eh bien, mon ami, je suis heureuse maintenant. Ces pauvres yeux qui s'étaient affaiblis, et qui ne me laissaient que le souvenir des prismes qui avaient coloré ma jeunesse, de leur chatoyant éclat, se sont ouverts ici, et ont retrouvé les splendides horizons qu'idéalisent, dans leur vague reproduction, quelques-uns de vos grands artistes, mais dont la réalité majestueuse, sévère et pourtant pleine de charme, est empreinte de la plus complète réalité. Il n'y a que trois jours que je suis morte, et je sens que je suis artiste. Mes aspirations vers l'idéal de la beauté dans l'art n'étaient que l'intuition de facultés que j'avais étudiées et acquises dans d'autres existences et qui se sont développées dans ma dernière. Mais que j'ai à faire pour reproduire un chef-d'œuvre digne de la grande scène qui frappe l'esprit en arrivant dans la région de la lumière. Des pinceaux, des pinceaux, et je prouverai au monde que l'art spirite est le couronnement de l'art païen, de l'art chrétien qui périclite, et qu'au spiritisme seul est réservé la gloire de la faire revivre dans tout son éclat sur votre monde déshérité. Assez pour l'artiste, autour de l'ami. « Pourquoi, bon ami, madame Allan Kardec, vous affectez ainsi de ma mort ?« Vous, surtout qui connaissez les déceptions et les amertumes de ma vie, « vous devriez vous réjouir, au contraire, de voir que maintenant, « je n'ai plus à boire dans la coupe amère des douleurs terrestres que j'ai vidée jusqu'à la lie. « Croyez-moi, les morts sont plus heureux que les vivants, « et c'est douter de la vérité du spiritisme de les pleurer. « Vous me reverrez, soyez-en sûr, je suis partie la première, « parce que ma tâche était finie ici-bas. « Chacun a la sienne à remplir sur la terre. » Et quand la vôtre sera finie, vous viendrez vous reposer un peu près de moi, pour recommencer ensuite, s'il le faut, attendu qu'il n'est pas dans la nature de rester inactif. Chacun a ses tendances et y obéit. C'est une loi suprême qui prouve la puissance du libre arbitre. Aussi, bon ami, indulgence et charité, nous en avons tous besoin réciproquement, soit dans le monde visible, soit dans le monde invisible, avec cette devise « tout va bien ». Vous ne me diriez pas de m'arrêter. Savez-vous que je cause longuement pour la première fois aussi je vous laisse, autour de mon excellent ami, Monsieur Kardec, je veux le remercier des affectueuses paroles qu'il a bien voulu adresser à l'ami qui l'a devancé dans la tombe, car nous avons failli partir ensemble pour le monde où je me trouve, mon bon ami. Allusion à la maladie dont parle le docteur Demeure. Qu'aurait-elle dit, la compagne bien-aimée de vos jours, si les bons esprits n'y avaient mis bon ordre C'est alors qu'elle aurait pleuré et gémi, et je le comprends. Mais aussi, il faut qu'elle veille à ce que vous ne vous exposiez pas de nouveau au danger avant d'avoir fini votre travail d'initiation spirite. Sans cela, vous courez le risque d'arriver trop tôt parmi nous et de ne voir, comme Moïse, la terre promise de loin. Tenez-vous donc sur vos gardes, c'est une amie qui vous en prévient. Maintenant, je m'en vais. Je retourne près de mes chers enfants. Puis je vais voir, par-delà les mers, si ma brebis voyageuse est enfin arrivée au port ou si elle est le jouet de la tempête une de ses filles qui habitait l'Amérique. Que les bons esprits la protègent, je vais me joindre à eux pour cela. Je reviendrai causer avec vous, car je suis une causeuse infatigable, vous en souvenez. Au revoir donc, bons et chers amis. À bientôt. Veuve Foulon 8 février 1865 Chère Madame Foulon, je suis bien heureux de la communication que vous m'avez fait donner l'autre jour et de votre promesse de continuer nos entretiens. Je vous ai parfaitement reconnu dans la communication, vous y parlez de choses ignorées au médium et qui ne peuvent venir que de vous. Puis votre langage affectueux, à notre égard, est bien celui de votre âme aimante, mais il y a dans vos paroles une assurance, un aplomb, une fermeté que je ne vous connaissais pas de votre vivant. Vous savez qu'à ce sujet je me suis permis plus d'une admonition en certaines circonstances. Réponse, c'est vrai. Mais dès que je me suis vu gravement malade, j'ai recouvré ma fermeté d'esprit, Perdu par les chagrins et les vicissitudes qui m'avaient parfois rendu craintif pendant la vie. Je me suis dit, tu es spirite, oublie la terre. Prépare-toi à la transformation de ton être et vois, par la pensée, le sentier lumineux que doit suivre ton âme en quittant ton corps et qui la conduira heureuse et délivrée dans les sphères célestes où tu dois vivre désormais. Vous me direz que c'était un peu présomptueux de ma part de compter sur le bonheur parfait en quittant la terre. Mais j'avais tant souffert que j'avais dû expier mes fautes de cette existence et des existences précédentes. Cette intuition ne m'avait pas trompé, et c'est elle qui m'a rendu le courage, le calme et la fermeté des derniers instants. Cette fermeté s'est naturellement accrue, quand, après ma délivrance, j'ai vu mes espérances réalisées. Demande, veuillez maintenant nous décrire votre passage, votre réveil et vos premières impressions. Réponse, j'ai souffert, mais mon esprit a été plus fort que la souffrance matérielle que le dégagement lui faisait éprouver. Je me suis trouvé « Après le suprême soupir, comme en syncope, n'ayant aucune conscience de mon état, ne songeant à rien, et dans une vague somnolence qui n'était ni le sommeil du corps, ni le réveil de l'âme. Je suis resté assez longtemps ainsi. Puis, comme si je sortais d'un long évanouissement, je me suis réveillé, peu à peu, au milieu de frères que je ne connaissais pas. Ils me prodiguaient leurs soins et leurs caresses, me montraient un point dans l'espace qui ressemblait à une étoile brillante, et m'ont dit « C'est là que tu vas venir avec nous. »« Tu n'appartiens plus à la terre. » Alors je me suis souvenu, je me suis appuyé sur eux, et comme un groupe gracieux qui s'élance vers les sphères inconnues, mais avec la certitude d'y trouver le bonheur, nous sommes montés, montés, et l'étoile grossissait. C'était un monde heureux, un monde supérieur, où votre bon ami va enfin trouver le repos. Je veux dire le repos, eu égard aux fatigues corporelles que j'ai endurées et aux vicissitudes de la vie terrestre, mais non l'indolence de l'esprit, car l'activité de l'esprit est une jouissance. Demande, est-ce que vous avez définitivement quitté la Terre Réponse, j'y laisse trop d'êtres qui me sont chers pour la quitter encore définitivement. J'y reviendrai donc en esprit, car j'ai une mission à remplir auprès de mes petits-enfants. Vous savez bien d'ailleurs qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que les esprits qui stationnent dans les mondes supérieurs à la Terre viennent la visiter. Demande, la position où vous êtes semble devoir affaiblir vos rapports avec ceux que vous avez laissés ici-bas. Réponse, non mon ami, l'amour approche les âmes. Croyez-moi on peut être sur la terre, plus près de ceux qui ont atteint la perfection que de ceux que l'infériorité et l'égoïsme font tourbillonner autour de la sphère terrestre. La charité et l'amour sont deux moteurs d'une attraction puissante. C'est le lien qui cimente l'union des âmes attachées l'une à l'autre et la continue malgré la distance et les lieux. Il n'y a de distance que pour les corps matériels, il n'y en a pas pour les esprits. Demande, quelle idée vous faites-vous maintenant de mes travaux concernant le spiritisme Réponse, je trouve que vous avez charge d'âme et que le fardeau est pénible à porter. Mais je vois le but et sais que vous l'atteindrez. Je vous aiderai, s'il se peut, de mes conseils d'esprit pour que vous puissiez surmonter les difficultés qui vous seront suscitées en vous engageant à propos à prendre certaines mesures propres à activer de votre vivant le mouvement rénovateur auquel pousse le spiritisme. Votre ami demeure, uni à l'esprit de vérité, ou sera d'un concours plus utile encore. Il est plus savant et plus sérieux que moi. Mais comme je sais que l'assistance des bons esprits vous fortifie et vous soutient dans votre labeur, croyez que le mien vous sera assuré partout et toujours. Demande. On pourrait induire de quelques-unes de vos paroles que vous ne donnerez pas une coopération personnelle très active à l'œuvre du spiritisme. Réponse. Vous vous trompez. Mais je vois tant d'autres esprits plus capables que moi de traiter cette question importante qu'un sentiment invincible de timidité m'empêche, pour le moment, de vous répondre selon vos désirs. Cela viendra peut-être, j'aurai plus de courage et de hardiesse, mais il faut auparavant que je les connaisse mieux. Il n'y a que quatre jours que je suis morte, je suis encore sous le charme de l'éblouissement qui m'environne. Mon ami, ne le comprenez-vous pas Je ne puis suffire à exprimer les nouvelles sensations que j'éprouve. J'ai dû me faire violence pour m'arracher à la fascination qui exerce sur mon être les merveilles qu'il admire. Je ne puis que bénir et adorer Dieu dans ses œuvres, mais cela passera. Les esprits m'assurent que bientôt je serai accoutumée à toutes ces magnificences et que je pourrais alors, avec ma lucidité d'esprit, traiter toutes les questions relatives à la rénovation terrestre. Puis avec tout cela, songez qu'en ce moment surtout, j'ai une famille à consoler. Adieu et à bientôt, votre bonne amie qui vous aime, et vous aimera toujours, mon maître, car c'est à vous qu'elle a dû la seule consolation durable et vraie qu'elle a éprouvée sur la terre. 3. La communication suivante fut donnée pour ses enfants le 9 février. Mes enfants, mes bien-aimés, Dieu m'a retiré d'avec vous. Mais la récompense qu'il daigne m'accorder est bien grande en comparaison du peu que j'ai fait sur la terre. Soyez résignés, mes bons enfants, aux volontés du Très-Haut. Puisez dans tout ce qu'il a permis que vous receviez, la force de supporter les épreuves de la vie. Ayez toujours ferme en votre cœur. Cette croyance qui a tant facilité mon passage de la vie terrestre à la vie qui nous attend au sortir de ce bas-monde. Dieu a étendu sur moi après ma mort son inépuisable bonté, comme il a bien voulu le faire quand j'étais sur la terre. Remerciez-le de tous les bienfaits qu'il vous accorde. Bénissez-le, mes enfants, bénissez-le toujours à tous les instants. Ne perdez jamais de vue le but qui vous a été indiqué ni la route que vous avez à suivre. Pensez à l'emploi que vous avez à faire du temps que Dieu vous accorde sur la terre. Vous y serez heureux mais bien-aimés, heureux les uns par les autres si l'union règne entre vous, heureux par vos enfants si vous les élevez dans la bonne voie, dans celle que Dieu a permis qui vous fut révélée. Oh, si vous ne pouvez me voir, sachez bien que le lien qui nous unissait ici-bas n'est point rompu par la mort du corps car ce n'est pas l'enveloppe qui nous reliait, mais l'esprit. C'est par là, mes bien-aimés, que je pourrais, par la bonté du Tout-Puissant, vous guider encore et vous encourager dans votre marche pour nous rejoindre plus tard. Allez, mes enfants, cultivez avec le même amour cette sublime croyance. De beaux jours vous sont réservés, à vous qui croyez. On vous l'a dit, mais je ne devais point les voir sur terre. C'est d'en haut que je jugerai les temps heureux promis par le Dieu bon, juste et miséricordieux. Ne pleurez pas, mes enfants, que ces entretiens fortifient votre foi, votre amour en Dieu qui a tant répandu de dons sur vous, qui a envoyé tant de fois le secours à votre mère. Priez-le toujours. La prière fortifie. Conformez aux instructions que je suivais si ardemment la vie que Dieu vous accorde. Je vous reviendrai, mes enfants, mais il faut que je soutienne ma pauvre fille qui a tant besoin de moi encore. Adieu à bientôt. Croyez en la bonté du Tout-Puissant. Je le prie pour vous. Au revoir. Remarque. Tout spirite sérieux et éclairé tirera facilement de ces communications les enseignements qui en ressortent. Nous n'appellerons donc l'attention que sur deux points. Le premier, c'est que cet exemple nous montre la possibilité de ne plus s'incarner sur la Terre et de passer d'ici dans un monde supérieur sans être pour cela séparé des êtres affectionnés qu'on y laisse. Ceux donc qui redoutent la réincarnation à cause des misères de la vie peuvent s'en affranchir en faisant ce qu'il faut, c'est-à-dire en travaillant à leur amélioration. Tel celui qui ne veut pas végéter dans les rangs inférieurs, doit s'instruire et travailler pour monter en grade. Le second point, c'est la confirmation de cette vérité qu'après la mort, nous sommes moins séparés des êtres qui nous sont chers que pendant la vie. Madame Foulon, retenue par l'âge et l'infirmité dans une petite ville du Midi, n'avait auprès d'elle qu'une partie de sa famille. La plupart de ses enfants et de ses amis étaient dispersés au loin. Des obstacles matériels s'opposaient à ce qu'elle pût les voir aussi souvent que les uns et les autres l'eussent désiré. Le grand éloignement rendait même la correspondance rare et difficile pour quelques-uns. À peine est-elle débarrassée de son enveloppe, que, légère, elle accourt auprès de chacun, franchit les distances sans fatigue, avec la rapidité de l'électricité, les voit, assiste à leur réunion intime, les entoure de sa protection, et peut, par la voie de la médiumnité, s'entretenir avec eux à tout instant, comme de son vivant, et dire qu'à cette consolante pensée, il y a des gens qui préfèrent l'idée d'une séparation indéfinie. Esprit heureux, un médecin russe. Monsieur P. était un médecin de Moscou, aussi distingué par ses éminentes qualités morales que par son savoir. La personne qui l'a évoqué le connaissait de réputation seulement et n'avait eu avec lui que des rapports indirects. La communication originale était en langue russe. Demande après évocation. Êtes-vous ici Réponse oui. Le jour de ma mort, je vous ai poursuivi de ma présence, mais vous avez résisté à toutes mes tentatives pour vous faire écrire. J'avais entendu vos paroles sur moi, cela m'avait fait vous connaître, et alors j'ai eu le désir de m'entretenir avec vous pour vous être utile. Demande « Pourquoi, vous qui étiez si bon, avez-vous tant souffert ?» Réponse « C'était une bonté du Seigneur qui voulait par là me faire doublement sentir le prix de ma délivrance et me faire avancer le plus possible ici-bas. » Demande « La pensée de la mort vous a-t-elle causé de la terreur ?» Réponse « Non, j'avais trop foi en Dieu pour cela. » Demande, la séparation a-t-elle été douloureuse Réponse, non. Ce que vous appelez le dernier moment n'est rien. Je n'ai ressenti qu'un craquement très court, et bientôt, après, je me suis trouvé tout heureux d'être débarrassé de ma misérable carcasse. Demande, qu'est-il arrivé alors Réponse, j'ai eu le bonheur de voir une quantité d'amis venir à ma rencontre et me souhaiter la bienvenue. Ceux notamment, que j'ai eu la satisfaction d'aider. Demande, quelle région habitez-vous Êtes-vous dans une planète Réponse, tout ce qui n'est pas une planète est ce que vous nommez l'espace. C'est là que je suis, mais que de degrés dans cette immensité dont l'homme ne peut se faire une idée. Que d'échelons à cette échelle de Jacob qui va de la terre au ciel, c'est-à-dire de l'avilissement de l'incarnation sur un monde inférieur comme le vôtre, jusqu'à l'épuration complète de l'âme. Là où je suis, on n'arrive qu'à la suite de beaucoup d'épreuves, ce qui signifie de beaucoup d'incarnations. Demande, à ce compte, vous devez avoir eu beaucoup d'existence Réponse, comment en pourrait-il être autrement Rien n'est exceptionnel dans l'ordre immuable établi par Dieu. La récompense ne peut venir qu'après la victoire remportée dans la lutte. Et quand la récompense est grande, il faut nécessairement que la lutte l'ait été aussi. Mais la vie humaine est si courte que la lutte n'est réelle que par intervalles. Et ces intervalles sont les différentes existences successives. Or, puisque je suis sur un échelon déjà élevé, il est certain que j'ai atteint ce bonheur par une continuité de combats où Dieu a permis que je remportasse quelquefois la victoire. Demande. En quoi consiste votre bonheur Réponse. Ceci est plus difficile à vous faire comprendre. Le bonheur dont je jouis est un contentement extrême de moi-même. Non de mes mérites, ce serait de l'orgueil. Et l'orgueil est le fait des esprits de réprobation. Mais un contentement noyé, pour ainsi dire, dans l'amour de Dieu, dans la reconnaissance de sa bonté infinie. C'est la joie profonde de voir le bon, le bien, de se dire... Peut-être ai-je contribué à l'amélioration de quelques-uns de ceux qui se sont élevés vers le Seigneur. On est comme identifié avec le bien-être. C'est une espèce de fusion de l'esprit et de la bonté divine. On a le don de voir les esprits les plus épurés, de les comprendre dans leur mission et de savoir qu'on en arrivera là aussi. On entrevoit dans l'incommensurable infini les régions si resplendissantes du feu divin qu'on est ébloui même en les contemplant à travers le voile qui les couvre encore. Mais que vous dis-je Comprenez-vous mes paroles Ce feu dont je parle, croyez-vous qu'il soit semblable au soleil par exemple Non, non, c'est quelque chose d'indicible à l'homme, parce que les mots n'expriment que les objets, les choses physiques ou métaphysiques dont il a connaissance par la mémoire ou l'intuition de son âme, tandis que, ne pouvant avoir cette mémoire de l'inconnu absolu, il n'est pas de terme qui puisse lui en donner la perception. Mais sachez-le, c'est déjà une immensité de bonheur, de pensée que l'on peut s'élever infiniment. Demande. Vous avez eu la bonté de me dire que vous voulez m'être utile En quoi je vous prie Réponse. Je puis vous aider dans vos défaillances, vous soutenir dans vos faiblesses, vous consoler dans vos chagrins. Si votre foi, ébranlée par quelques secousses qui vous troublent, vient à chanceler, appelez-moi. Dieu me donnera des paroles pour vous le rappeler et vous ramener à lui. Si vous vous sentez prête à succomber sous le poids de penchants que vous reconnaissez vous-même être coupables, appelez-moi. Je vous aiderai à porter votre croix. Comme autrefois, Jésus fut aidé à porter la sienne, celle qui devait nous proclamer si hautement la vérité la charité. Si vous faiblissez sous le poids de vos chagrins, si le désespoir s'empare de vous, appelez-moi. Je viendrai vous tirer de cet abîme en vous parlant d'esprit à esprit, en vous rappelant aux devoirs qui vous sont imposés, non par des considérations sociales et matérielles, mais par l'amour que vous sentirez en moi, amour que Dieu a mis en mon être pour être transmis à ceux qu'il peut sauver. Vous avez sur la terre des amis sans doute. Ceux-là partageaient peut-être vos douleurs et peut-être vous ont déjà sauvés. Dans le chagrin, vous allez les trouver. Vous allez leur porter vos plaintes et vos larmes et ils vous donnent en échange de cette marque d'affection leurs conseils, leur appui, leur caresses. Eh bien, ne pensez-vous pas qu'un ami d'ici soit aussi une bonne chose N'est-il pas consolant de se dire « Quand je mourrai, mes amis de la terre seront à mon chevet, priant pour moi et pleurant sur moi. Mais mes amis de l'espace seront au seuil de la vie et viendront en souriant me conduire à la place que j'aurais méritée par mes vertus. Demande. En quoi ai-je donc mérité la protection que vous voulez bien m'accorder Réponse. Voici pourquoi je me suis attaché à vous dès le jour de ma mort. Je vous ai vu, spirit, bon médium et sincère adepte. Parmi ceux que j'ai laissés en bas, je n'ai vu que vous d'abord. J'ai alors résolu de venir contribuer à vous avancer dans votre intérêt sans doute mais encore plus dans l'intérêt de tous ceux que vous êtes appelés à instruire dans la vérité. Vous le voyez, Dieu vous aime assez pour vous rendre missionnaire. Autour de vous, tous, petit à petit, partagent vos croyances. Les plus rebelles, tout au moins, vous écoutent, et un jour, vous les verrez vous croire. Ne vous lassez pas, marchez toujours malgré les pierres du chemin. Prenez-moi pour bâton de faiblesse. Demande, je n'ose croire mériter une si grande faveur. Réponse, sans doute vous êtes loin de la perfection, mais votre ardeur à répandre les saines doctrines, à soutenir la foi de ceux qui vous écoutent, à prêcher la charité, la bonté, la bienveillance, même quand on use de mauvais procédés envers vous, votre résistance à vos instincts de colère que vous pourriez satisfaire si facilement contre ceux qui vous affligent ou méconnaissent vos intentions, viennent heureusement servir de contrepoids à ce que vous avez de mauvais en vous, et sachez-le, c'est un puissant contrepoids que le pardon. Dieu vous comble de ses grâces par la faculté qu'il vous donne et qu'il ne tient qu'à vous d'agrandir par vos efforts afin de travailler efficacement au salut du prochain. Je vais vous quitter mais compter sur moi. Tâchez de modérer vos idées terrestres et de vivre plus souvent avec vos amis d'ici. Esprit heureux, Bernardin, Bordeaux, avril 1862 Je suis un esprit oublié depuis bien des siècles. J'ai vécu sur la terre dans la misère et l'opprobre. J'ai travaillé sans relâche pour apporter chaque jour à ma famille un morceau de pain insuffisant. Mais j'aimais mon maître véritable, et quand celui qui me chargeait sur la terre augmentait mon fardeau de douleur, je disais, « Mon Dieu, donnez-moi la force de supporter ce poids sans me plaindre. » J'expiais mes amis. Mais au sortir de cette rude épreuve, le Seigneur m'a reçu dans la paix, et mon vœu le plus cher est de vous réunir tout autour de moi. Mes enfants, mes frères, et de vous dire, Quelque prix que vous y mettiez, le bonheur qui vous attend est encore bien au-dessus. Je n'avais pas d'état. Fils d'une nombreuse famille, j'ai servi qui pouvait m'aider à supporter ma vie. Né à une époque où le servage était cruel, j'ai supporté toutes les injustices, toutes les corvées, toutes les charges qu'il plaisait aux subalternes du Seigneur de m'imposer. J'ai vu ma femme outragée. J'ai vu mes filles enlevées, puis rejetées, sans pouvoir me plaindre. J'ai vu mes fils emmenés dans les guerres de pillage et de crimes, pendus pour des fautes qu'ils n'avaient pas commises. Si vous saviez, pauvres amis, ce que j'ai enduré dans ma trop longue existence. Mais j'attendais, j'attendais le bonheur qui n'est pas sur la terre, et le Seigneur me l'a accordé. À vous tous donc, mes frères, courage, patience et résignation. Mon enfant, tu peux conserver ce que je t'ai donné. C'est un enseignement pratique. Celui qui prêche est bien mieux écouté quand il peut dire... J'ai supporté plus que vous, j'ai supporté sans me plaindre. Demande, à quelle époque viviez-vous Réponse, de 1400 à 1460. Demande, avez-vous eu une autre existence depuis Réponse, oui, j'ai vécu encore parmi vous comme missionnaire. Oui, missionnaire de la foi, mais de la vraie, de la pure, de celle qui sort de la main de Dieu, et non de celle que les hommes vous ont faite. Demande, maintenant comme esprit, avez-vous encore des occupations Réponse. Pourrais-tu croire que les esprits restent inactifs L'inaction, l'inutilité seraient pour eux un supplice Ma mission est de guider des centres ouvriers dans le spiritisme. J'y inspire de bonnes pensées et m'efforce de neutraliser celles que les mauvais esprits cherchent à y suggérer. Bernard. Esprit heureux. La comtesse Paula. C'était une femme jeune, belle, riche, d'une illustre naissance, selon le monde. Et en outre. Un modèle accompli de toutes les qualités du cœur et de l'esprit. Elle est morte à 36 ans, en 1851. C'était une de ces personnes dont l'oraison funèbre se résume en ces mots, dans toutes les bouches. Pourquoi Dieu retire-t-il si tôt de telles gens de dessus la terre Heureux ceux qui font ainsi bénir leur mémoire. Elle était bonne, douce et indulgente pour tout le monde, toujours prête à excuser ou atténuer le mal au lieu de l'envenimer. Jamais la médisance ne souilla ses lèvres. Sans morgue ni fierté, elle traitait ses inférieurs avec une bienveillance qui n'avait rien de la basse familiarité et sans affecter envers eux des airs de hauteur ou d'une protection humiliante. Comprenant que les gens qui vivent de leur travail ne sont pas des rentiers et qu'ils ont besoin de l'argent qu'il leur est dû, soit pour leur état, soit pour vivre, jamais elle ne fit attendre un salaire. La pensée que quelqu'un eût pu souffrir d'un défaut de paiement par sa faute lui était un remords de conscience. Elle n'était pas de ces gens qui trouvent toujours de l'argent pour satisfaire leurs fantaisies et n'en ont jamais pour payer ce qu'ils doivent. Elle ne comprenait pas qu'il pût être de bon goût pour un homme riche d'avoir des dettes et se serait trouvé humilié qu'on pût dire que ses fournisseurs étaient obligés de lui faire des avances. Aussi, à sa mort, n'y eut-il que des regrets et pas une réclamation. Sa bienfaisance était inépuisable. Mais ce n'était pas cette bienfaisance officielle qui s'étale au grand jour. C'était chez elle la charité du cœur, et non celle de l'ostentation. Dieu seul sait les larmes qu'elle a séchées et les désespoirs qu'elle a calmés, car ses bonnes actions n'avaient pour témoin que lui et les malheureux qu'elle assistait. Elle savait surtout découvrir ces infortunes cachées, qui sont les plus poignantes, et qu'elle secourait avec la délicatesse qui relève le moral au lieu de l'abaisser. Son rang et les hautes fonctions de son mari l'obligeait à une tenue de maison à laquelle elle ne pouvait déroger. Mais tout en satisfaisant aux exigences de sa position sans lésinerie, elle y apportait un ordre qui, en évitant les gaspillages ruineux et les dépenses superflues, lui permettait d'y suffire, avec la moitié de ce qu'il en eût coûté, à d'autres sans faire mieux. Elle pouvait ainsi faire sur sa fortune une plus large part aux nécessiteux. Elle en avait distrait un capital important, dont le revenu était exclusivement affecté à cette destination sacrée pour elle et le considérait comme ayant cela de moins à dépenser pour sa maison. Elle trouvait ainsi le moyen de concilier ses devoirs envers la société et envers le malheur. Évoquée douze ans après sa mort par un de ses parents initiés au spiritisme, elle a donné la communication suivante en réponse à diverses questions qui lui étaient adressées. « Vous avez raison, mon ami, de penser que je suis heureuse. Je le suis en effet. » Au-delà de tout ce qu'on peut exprimer, et pourtant je suis encore loin du dernier échelon. J'ai cependant parmi les heureux de la terre, car je ne me rappelle pas avoir éprouvé de chagrin réel. Jeunesse, santé, fortune, hommage, j'avais tout ce qui constitue la félicité parmi vous. Mais qu'est-ce que ce bonheur auprès de celui que l'on goûte ici Que sont vos fêtes les plus splendides, où s'étalent les plus riches parures, auprès de ces assemblées d'esprits resplendissants d'un éclat que votre vue ne pourrait supporter et qui est l'apanage de la pureté Que sont vos palais et vos salons dorés, auprès des demeures aériennes, des vastes champs de l'espace, diaprés de couleurs, qui feraient pâlir l'arc-en-ciel Que sont vos promenades à pas compter dans vos parcs, auprès des courses à travers l'immensité, plus rapides que l'éclair Que sont vos horizons bornés et nuageux auprès du spectacle grandiose des mondes se mouvant dans l'univers sans bornes, sous la puissante main de très haut que vos concerts les plus mélodieux sont tristes et criards auprès de cette suave harmonie qui fait vibrer les fluides de l'éther et toutes les fibres de l'âme. Que vos plus grandes joies sont tristes et insipides auprès de l'ineffable sensation de bonheur qui pénètre incessamment tout notre être comme une effluve bienfaisante, sans mélange d'aucune inquiétude, d'aucune appréhension, d'aucune souffrance. Ici tout respire l'amour, la confiance, la sincérité. Partout des cœurs aimants, partout des amis, nulle part des envieux et des jaloux. Tel est le monde où je suis, mon ami, et où vous arriverez infailliblement en suivant la voie droite. Cependant, on se lasserait bientôt d'un bonheur uniforme. Ne croyez pas que le nôtre soit exempt de péripéties. Ce n'est ni un concert perpétuel, ni une fête sans fin, ni une béate contemplation pendant l'éternité. Non, c'est le mouvement, la vie, l'activité. Les occupations, quoique exemptes de fatigue, y apportent une incessante variété d'aspects et d'émotions par les mille incidents dont elles sont parsemées. Chacun a sa mission à remplir, ses protégés à assister, des amis de la terre à visiter, des rouages de la nature à diriger, des âmes souffrantes à consoler. On va, on vient, non d'une rue à l'autre, mais d'un monde à l'autre. On s'assemble, on se sépare pour se rejoindre ensuite, on se réunit sur un point. On se communique ce que l'on a fait, on se félicite des succès obtenus, on se concerte, on s'assiste réciproquement dans les cas difficiles. Enfin, je vous assure que nul n'a le temps de s'ennuyer une seconde. En ce moment, la Terre est notre grand sujet de préoccupation, que de mouvements parmi les esprits. Quelles nombreuses cohortes y affluent pour concourir à sa transformation. On dirait une nuée de travailleurs occupés à défricher une forêt sous la conduite de chefs expérimentés. Les uns abattent les vieux arbres avec la cognée, arrachent les profondes racines, les autres déblayant, ceux-ci labourant et ensemençant, ceux-là édifiant la nouvelle cité sur les ruines vermoulues du vieux monde. Pendant ce temps, les chefs s'assemblent, tiennent conseil et envoient des messagers donner des ordres dans toutes les directions. La terre doit être régénérée dans un temps donné. Il faut que les desseins de la Providence s'accomplissent. C'est pourquoi chacun est à l'œuvre. Ne croyez pas que je sois simple spectatrice de ce grand travail. J'aurais honte de rester inactive quand tout le monde s'occupe. Une importante mission m'est confiée et je m'efforce de la remplir de mon mieux. Ce n'est pas sans doute que je suis arrivé au rang que j'occupe dans la vie spirituelle. Croyez bien que ma dernière existence, quelque méritante qu'elle vous paraisse, n'eut pas suffi pour cela. Pendant plusieurs existences, j'ai passé par les épreuves du travail et de la misère que j'avais volontairement choisies pour fortifier et épurer mon âme. J'ai eu le bonheur d'en sortir victorieuse, mais il en restait une à subir, la plus périlleuse de toutes, celle de la fortune et du bien-être matériel, d'un bien-être sans mélange d'amertume. Là était le danger. Avant de la tenter, j'ai voulu me sentir assez forte pour ne pas succomber. Dieu m'a tenu compte de mes bonnes intentions et m'a fait la grâce de me soutenir. Beaucoup d'autres esprits, séduits par les apparences, se hâtent de la choisir, trop faibles, hélas pour affronter le péril, les séductions triomphent de leurs inexpériences. Travailleur, j'ai été dans vos rangs. Moi, la noble dame, comme vous, j'ai gagné mon pain à la sueur de mon front. J'ai enduré des privations. J'ai souffert des intempéries. Et c'est ce qui a développé les forces viriles de mon âme. Sans cela, j'aurais probablement échoué dans ma dernière épreuve, ce qui m'eût rejeté bien loin en arrière. Comme moi, vous aurez aussi à votre tour l'épreuve de la fortune. Mais ne vous hâtez pas de la demander trop tôt. Et vous qui êtes riche, ayez toujours présent à la pensée que la vraie fortune, la fortune impérissable, n'est pas sur la terre. Et comprenez à quel prix vous pouvez mériter les bienfaits du Tout-Puissant. Paula, sur la terre. Comtesse.
0: Un grand merci à notre frère Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Chers amis, restez à l'écoute. Nous céderons la parole à notre frère Michel Buffet juste après cette petite pause musicale.
2: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Comme à l'accoutumée, nous allons répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Je commencerai par cette première question. Quelle vision a le spiritisme de la théosophie et de l'occultisme Le terme théosophie fait référence à une doctrine qui soutient que toutes les religions sont des projections et tentatives de l'homme de connaître le divin. Et que, par voie de conséquence, chaque religion possède une partie de la vérité. Le terme théosophie correspond également à un système de croyances moderne et a été spécialement utilisé par Helena Blavatsky pour définir thématiquement la doctrine de ses maîtres, les Mahatmas, avec Henry Steele Olcott et William Kanjuge, elle a fondé la Société Théosophique en 1875. Cette organisation spiritualiste s'apparente à d'autres mouvements initiatiques du même ordre, avec lesquels elle a entretenu de nombreux liens jusqu'à aujourd'hui, comme la franc-maçonnerie, Rose-Croix, Martinisme, Nouvelle Acropole. Il s'agit d'une renaissance moderne du principe théosophique ancien. Il est fondé sur un syncrétisme, à base des traditions de l'hindouisme et du bouddhisme telles que les théosophes affirment reposer sur un corps de vérité commun à toutes les religions la tradition primordiale la théosophie affirme-t-il représente un aspect moderne du Nasanatana dharma la vérité éternelle comme religion en soi l'occultisme désigne en histoire un ensemble de courants préoccupés par les forces mystérieuses du cosmos et de l'homme. L'astrologie qui parle des influences astrales, le néo-occultisme qui traite avec Papus des facultés occultes de l'homme et des forces invisibles de la nature, en font partie. Le terme « occultisme » désigne aussi en philosophie le corps de doctrine et de pratiques propres aux adeptes de ce mouvement, par exemple la radiesthésie, l'étape tournante et les cartes L'expression « sciences occultes » remonte au titre d'un livre de de Salverte en 1829. Le mot « occultisme » en français fait son apparition en 1842. Dès 1884, l'occultiste Joséphin Péladan entend par « occultisme » l'ensemble des sciences occultes, en anglais « Occultisme, date de 1881. Elena Blavatsky, la fondatrice de la société théosophique, à l'article "Sciences occultes" de son glossaire de théosophie, nous dit "Occulte, science, les sciences touchant aux secrets de la nature, physique et psychique, mentale et spirituelle, sont appelées sciences hermétiques et ésotériques. En Occident." On peut nommer la Kabbale, en orient le mysticisme, la magie et la philosophie du yoga. Ces sciences sont cachées aux vulgaire et l'ont été pendant des âges. Papus, né en 1865 et décédé en 1916, l'un des chefs du courant occultiste français, médecin de formation, écrivait « L'occultisme est l'ensemble des théories » des pratiques et des voies de réalisation dérivées de la science occulte. Quant au spiritisme, Alan Kardec, dans le livret « Qu'est-ce que le spiritisme ?» définit lui-même ce qu'il a appelé spiritisme. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. On peut le définir ainsi. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur comportement avec le monde corporel. Nous voyons qu'il existe des différences entre ces trois mots, théosophie, occultisme et spiritisme. Le point commun est la croyance en Dieu mais les différences apparaissent dans le but, les études, les manifestations et les croyances. Nous trouvons dans la théosophie l'apparition de branches d'études et de pratiques structurées comme les francs-maçons et les rose -croix. Chez les occultistes, il y a recherche de la connaissance cachée sur tous les sujets concernant la nature, ce qui inclut le spiritisme dans l'étude de ces manifestations. Le fondement du spiritisme se trouve dans l'évolution de l'esprit, à travers les réincarnations, pour devenir un homme de bien. La doctrine spirite explique les phénomènes dus à l'intervention des esprits dans notre monde matériel, cela en tant que confirmation scientifique de la philosophie. Théosophie et occultisme étudient ce qu'ils appellent les sciences cachées pour en découvrir les causes d'une manière générale. Les phénomènes dits spirites font partie de leurs études L'occultiste Charles Lancelin a confirmé par une méthode sérieuse l'extériorisation de l'esprit dans ses expérimentations, en parfait accord avec le spiritisme, mais refusait d'être considéré comme spirite, car il ne voulait pas être limité dans ses recherches. Je dirais pour conclure que le spiritisme ne s'occupe pas de l'ensemble des théories et pratiques de la science occulte, il met lui, l'homme, au centre de sa responsabilité, sur son propre devenir envers lui-même et envers les autres, justifiant son origine et sa destinée en tant qu'esprit. Un autre auditeur nous a posé la question. Quelle vision le spiritisme a de l'astrologie Les coïncidences de l'astrologie avec la réalité sont impressionnantes, lorsqu'il s'agit de la vraie astrologie, détaillée et non de celle des médias qui ne veut rien dire. L'astrologie est un ensemble de traditions et de croyances qui soutient que la position des planètes dans le système solaire apporte des informations permettant d'analyser ou de prédire les événements humains, collectifs ou individuels. L'usage populaire du terme « astrologie » renvoie généralement à l'astrologie occidentale à laquelle le présent article se consacre. Ces versions populaires sont les horoscopes des revues ou des affinités des signes du zodiaque. Si elles sont généralement considérées comme des échos lointains et déformés de l'astrologie historique, elles en restent la manifestation et l'expression la plus répandue. Pour l'astrologie savante, on observe un mouvement dans le temps vers un moindre déterminisme. Selon certains astrologues, leur discipline n'a même pas pour but premier la prédiction de l'avenir, l'astrologie pouvant notamment être une voie du développement personnel. Les scientifiques considèrent l'astrologie comme une pseudoscience ou une superstition. Un sondage mené en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne indique qu'une personne sur quatre pense que la position des étoiles et des planètes peut affecter la vie d'une personne. La signification grecque du mot « astrologie » est liée à la notion de discours et, d'une manière générale, une discipline ou une matière d'enseignement. Étymologiquement, l'astrologie est donc le discours sur les astres. Elle s'intéresse principalement au Soleil et aux planètes du système solaire, et dans une moindre mesure aux étoiles, Spica, Antares, Régulus par exemple, et aux nébulosités, Andromède, appelées astres fixes ou étoiles fixes. Comme déjà dit, Alan Kardec a précisé à propos du spiritisme qu'il était une science qui traite de la nature, d'origine et de la destinée des esprits, et de leur rapport avec le monde corporel. L'étude de l'astrologie ne semble pas faire partie des préoccupations de l'enseignement spirite. Chacun peut étudier les sujets qui l'intéressent sans en déduire que tout doit se retrouver dans l'enseignement qu'apporte le spiritisme. Le spiritisme est une philosophie, une morale au caractère religieux. Il a pour but l'amélioration de l'homme au travers des incarnations. Cela reste pour nous l'essentiel. Emmanuel dans le Consolateur livre psychographié par le médium Chico Xavier répond à propos de la question sur les astres influence-t-il également la vie de l'homme Les croyances antiques en matière d'astrologie ont leur raison d'être, dit-il. Le champ magnétique et les conjonctions des planètes ont une influence sur le complexe cellulaire de l'homme physique, sur la formation organique et sur sa naissance sur Terre. Néanmoins, L'existence planétaire est synonyme de lutte. Lorsque certaines influences astrales ne sont pas favorables à la créature, il faut que celle ci combattent les éléments perturbateurs. Car au-delà de toutes les vérités astrologiques, nous avons l'Évangile. Et l'Évangile nous enseigne que chacun recevra selon ses œuvres, chaque homme se trouvant sous les influences qu'il mérite. Chers auditeurs de Radio Kardec, je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à la prochaine fois. Je... Merci,
0: mon cher Michel. Nous voici arrivés à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, rien n'est prévu pour le moment, étant entendu que la plupart des activités signalées dans nos précédentes émissions viennent juste de se terminer. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces événements lors de nos prochaines émissions. Signalons toutefois qu'un moment de réjouissance fraternelle est prévu en Belgique par nos frères et sœurs des centres spirites de Bruxelles. C'est ainsi que notre frère Fabio Furtado, responsable du noyau d'études Camille Flammarion de Bruxelles, ainsi que notre sœur Annabella Renata Pasquale, responsable du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, me prie de vous communiquer leur programmation conjointe pour juin. 2012, Juin est un mois de fête au Brésil. Les historiens disent que ces fêtes de juin ont été introduites au Brésil par les Portugais pendant la période coloniale. Même s'ils sont célébrés dans tout le Brésil, c'est dans le nord-est que ces fêtes de juin sont les plus populaires. La tradition fait partie de la célébration. Les fêtes de juin sont animées par de grands feux servant de centre pour les danses traditionnelles. Dans la région du nord-est, c'est encore très commun de former des groupes pour danser et chanter dans les rues de la ville. Les groupes passent de maison en maison, où les résidents laissent aux portes et aux fenêtres des aliments et des boissons. Comme le mois de juin est aussi la saison des récoltes de maïs, une grande partie de la cuisine et des plats liés à cette fête sont à base de maïs. C'est donc un moment de joie pour nos frères et sœurs des centres spirites bruxellois. La plupart d'entre eux sont brésiliens. Ils perpétuent ainsi la tradition en vous invitant le 17 juin prochain à une super belle fête autour d'un joyeux barbecue à la mode brésilienne. De 12h à 17h, les bénévoles du noyau d'études Camille Flammarion et du centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles vous accueilleront avec des délices de la cuisine brésilienne pour des prix très conviviaux, de la musique et de l'animation brésilienne, bien entendu, des jeux et des activités pour les enfants, ainsi qu'une tombola avec une « oui » comme « gros lot ». Le droit d'entrée est fixé à 5 euros. Vous pouvez acheter vos droits d'entrée chez les bénévoles du CESAC ou du NICAFLA ou faire vos réservations par email aux adresses suivantes info at nicafla en un mot.com et cessac bruxelles en un mot at gmail.com. L'adresse complète de l'événement vous sera envoyée lors de votre réservation. En France. L'association parisienne d'études spirites, dont le siège social se trouve au numéro 22 rue de l'Écher à 94 300 Vincennes, nous signale qu'elle organise deux conférences. La première aura lieu le vendredi 1er juin 2012 à 20h sur le thème « Les mécanismes de la médiumnité » suivi d'une partie « Questions-réponses au public ». La seconde s'effectuera le samedi 9 juin 2012 à 11h autour du thème « Spiritisme et médiumnité ». Pour enseignement et inscriptions éventuelles, par la voie téléphonique, en formant depuis la France le 0 0141 931 708 ou via le site de l'association à l'adresse suivante www.apes.asso.fr Le chaînon spiritualiste de Douai, dont le siège social se trouve au numéro 21, rue des écoles à 59 500 Douai, nous rappelle que la conférence déjà signalée dans notre précédente émission s'effectuera le dimanche 17 juin 2012 de 15h à 18h30 sur le thème La décorporation ou des doublements. Celle-ci aura lieu à la maison des associations rue des potiers à 59 500 Douai. Pour renseignements et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du chénon à l'adresse suivante http slash, le trait, chénon, trait spiritualiste trait de trait L'association Résonance Spirituelle de Dunkerque, dont le siège social se trouve au numéro 18, de la rue du docteur Lemaire à 59 140 Dunkerque nous informe quant à elle qu'elle organise une conférence le dimanche 3 juin 2012 autour du TAM Contact TCI Témoignage d'une maman pour renseignements et inscriptions éventuelles via la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 48 38 63 trois ou via le site de l'association à l'adresse suivante http 2. Double slash résonance spirituelle en un mot L'association spiritualiste de Cambrai, Louis Serré, dont le siège social se trouve au numéro 1 de la rue Copenhague à 59400 Cambrai, organise elle aussi une conférence le dimanche 3 juin 2012 à 15h sur le thème que font les âmes dans l'au-delà. Cette conférence s'effectuera à la maison de quartier Victor Hugo Gare annexe, avenue Victor Hugo à 59400 Cambrai. Pour renseignements et inscriptions éventuelles via la voie téléphonique au départ de la France en formant le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17 ou via le site de l'association à l'adresse suivante http slash Association spiritualiste de Cambrai en un mot. Webcom L'association du chemin nous informe elle aura le plaisir de vous rencontrer le samedi 23 juin 2012 à 14h30 pour une conférence sur le thème « Qu'est-ce que le Ricky Adresse du jour, salle AEP 5, rue de l'Artisanat, à 69290, Grézieux-la-Varenne. Entrée gratuite, réservation obligatoire car les places sont limitées. Par la voie téléphonique, en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou par courriel via free.fr ou via le site http fois cheminorg Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons les communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. At Avis aux personnes et associations Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirite dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support et humain pour la formation de celui-ci même familial si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante union spirit belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb cette émission se termine donc ici 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.